0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝방. 네, 오늘 말씀은 출애굽기 13장 11절부터 봅니다. 11절, 12절 같이 봉독합니다. 여호와께서 너와 네 조상에게 맹세하신 대로 너를 가나안 사람의 땅에 인도하시고 그 땅을 내게 주시거든 너는 땅에서 처음 난 모든 것과 내게는 가축에 대해서 처음 난 것을 다 구별하여 여호와께 돌리라. 수컷은 여호와의 것입니다. 그다음에 여호와께서도와 예, 내 조상이 맹세하신 대로 너를 가난한 사람의 땅에 인도하시고 그 땅을 내게 주시거든. 이제 미래의 일을 지금 하나님께서 말씀을 하셔요. 미래의 그 땅. 축복의 땅에 들어갈 때 이렇게 가르쳐라. 너는 태에서 처음 난 모든 것과, 네게 있는 가축의 처, 태에서 처음 난 모든 것을, 난 것을 다 구별하여 여호와께 돌리라. 하나님께 돌리라. 이렇게 합니다. 수컷은 여호와의 것입니다. 그러면 오늘날에 목축업을 해요. 소를 기르고 양을 기르고, 그러면 하나님께 다 하나님께 속한 것인가요? 네. 그렇진 않죠. 모든 것이 다 하나님의 것이죠. 첫 것만이 아니라. 사실은 우리가 생각할 때 신약 성경에서 우리가, 뭐 우리가 신약 시대에 우리가 교회 생활할 때 헌금을 얘기하요 헌금. 헌금을 뭐 11조를 내라, 뭐 감사 헌금을 내라, 뭐 여러가지 얘기를 하는데 구약 백성들은 헌금을 엄청 많이 내요. 헌금을. 11조 외에 각종 헌물이 엄청 많고, 또한 제사가 엄청 많아요. 속죄제사. 죄를 지을 때마다 속죄제사를 드려야 되죠. 양을 드리고, 염소를 드리고, 소를 드리고. 또 이제는 뭘 드려요? 처음 난 것을 또 드리고. 드리는 게 많죠. 근데 이것은 첫 것을 드린다는 것은 상징성 때문에 그렇습니다. 상징성. 우리의 모든 것은 다 주님의 것입니다. 이런 것을 고백하는 것이죠. 뭐 드리는 것 자체에 있는 게 아니라. 그리고 처음 난 것을 드렸다는 것은 나머지 모든 것도 다 주님의 것입니다. 이렇게 신앙을 고백하는 것에 불과한 것입니다. 우리가 11조를 드려서 구원 받고 안 받고가 아니라 나의 모든 소유는 주님의 것입니다. 이것에 대해서 그냥 고백하는 것이죠. 나귀의 첫 새끼는 다 어린 양으로 대속할 것이오. 그렇게 하지 아니하려면 그 목을 꺾을 것이며 네 아들 중 처음 난 모든 자는 대속할지니라. 후일에 네 아들이 네게 묶기를 이것이 어찌 됩니냐 하거든. 너는 그에게를 여호와께서 그 손의 권능으로 우리를 애굽에서 곧 종이 되었던 집에서 인도하여 내실세. 그때 바로가 완악하여 우리를 보내지 아니하며 여호와께서 애굽 나라 가운데 처음 난 모든 것은 사람의 장자로부터 가축에 처음 난 것까지 다 죽이셨으므로 태에서 처음 난 모든 수것들은 내가 여호와께 제사를 드려서 내 아들 중에 모든 처음 난 자를 다 대속하리니 이것이 네 손의 기호와 네 미간의 표가 되리라 이는 여호와께서 그 손의 권능으로 우리를 애굽에서 인도하여 넷스민이라 할지니라. 어 애굽 땅에서 하나님께서 이스라엘 백성을 조상을 너를 부원한 것을 기념하라. 그리고 그것을 계속 가르치라 이게 얘기합니다. 어 그러면은 이것은 우리와 어떤 관계가 있을까요? 아, 이세라엘사람이렇게 가르쳤구나. 뭐 우리와는 아무 관계가 없을까요? 이것도 우리와 관계가 있죠. 어떤 관계가 있습니까? 예를 들면 자녀들이 유아 세례를 받고 유아 입교를 합니다. 그뭐 그 때문에 그래요? 우리가 마귀에 종되었던, 죄에 종되었던 곳에서 이제 세례를 통하여 해방되는 거잖아요. 애국당에서 해방되듯이 세례를 통하여 해방되는데 아이들은 잘 모르잖아요. 너희들이 이렇게 구원받은 것은 마귀에 종 되었던 곳에서 예수님의 피로 죄 사함을 받고 세례를 받고 하나님의 자녀가 된 것입니다. 이렇게 자녀들에게 가르치는 것이죠. 그 그러니까 세례라는 세례가 바로 이런 교육적 효과를 줍니다. 그래서 우리가 세례를 계속 반복해서 받는 게 아니라 우리 스스로도 세례는 과거를 기억할 뿐만 아니라 앞으로도 우리를 구원하실 것에 대한 믿음을 고백하는 것입니다. 네. 네, 17절입니다. 바로가 백성을 보내매 불레새 사람의 땅에 길은 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨으니 이는 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 들이켜 애국으로 돌아갈까 하셨습니다. 예, 하나님께서 블레셋 사람 곧장 애굽 땅에서 가나안 땅으로 가면 진짜 3 일밖에 안 되는데 일 그러면 이제 가나안 사람이랑 이렇게 싸워야 되잖아요 자꾸 근데 그 길로 일단 블레셋 사람의 길로 가지 않게 하십니다. 그러므로 하나님의 홍해의 광야 길로 돌려 백성을 인도하심에 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 대열을 지어 나올 때 모세가 요셉의 유고를 가졌으니 이는 요셉이 이스라엘 자손으로 단단히 맹세하게 하여 이르기를 하나님이 반드시 너희를 찾아오시리니 너희는 내 유고를 여기서 가지고 나가라 하였습니다. 여기서 이스라엘 백성들이 이제 광야 홍해결로 가고 있습니다. 그리고 요셉이 요셉의 유고를 가져가는데 요셉이 자기 한테 자기가 죽은 다음에 이 땅으로 자기의 유고를 가져가라 이렇게 명령했기 때문에 그럽니다 그들이 숙곳을 떠나서 광야 끝에 담에 장막을 치니 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들에게를 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니다 여기서 우리는 구름기둥 불기둥이 어떤 의미인지 잘 몰라요 아 그냥 구름기둥인가 보다 불기둥인가 보다 이렇게 생각하는데 이스라엘 땅은 이 광야 길은 광야가 그냥 광야 이게 뭐 풀이 있고 뭐 초장 이런게 아니라 성경에서 나오는 광야다 그러면 사실은 광야로 번역하지 말고 사막으로 번역하는게 맞죠 우리는 광야 그래도 뭐 풀이 좀 있고 억새풀이 있고 이렇게 생각한단 말이에요 그러니까 우리가 번역을 할때 사막으로 번역하는 게더 맞습니다 그러니까 구약에 과야, 광야가 나온다 그러면 사막인 거예요 모래밖에 없는 곳 모래밖에 없는 곳에서 햇빛이 쨍쨍 찌겠죠 그늘도 없고 그러면 어때요 온도가 엄청 따갑죠 그래서 그걸 보호하기 위해서 옷도 엄청 껴입어야 돼요 왜 햇빛이 따가우니까 우리는 이제 반팔을 입고 다니는데 반팔을 입고 나면 나중에 탈이, 살이 익어버릴 정도로. 그러니까 거기서는 오줌을 딱 넣는다. 그러면 오줌이 이렇게 싸자마자 다 없어지는, 다 말라버리는 그 정도로 아주 더운 나라데이 사막길을 통과할 때 하나님께서 구름 기둥으로 그늘을 만들어 주시는 거죠. 구름기둥 그러니까 뭐 구름기둥 구름 이 조그만 구름이다 이렇게 생각하면 안되고 어마어마한 구름으로 그들을 덮어서 시원하게 그들을 지치지 않도록 인도하신 것입니다 또한 불기둥 밤에는 또이 여기는 엄청 또 추워요 일교차가 심한 거 있잖아요 낮에는 엄청 덥고 밤에는 엄청 추워서 예, 또 밤에 자다가 이제 죽기도 해요. 얼어서 예, 온도가 낮아져 갖고. 그러니까 밤에는 어때요? 따뜻한 불기둥으로 그들을 따뜻하게 인도하시는 그러니까 하나님께서 그 백성을 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥으로 백성 앞에서 가시고 그리고 여기서 보니까 뭐라고 합니까? 2 1절에여호와께서 그들 앞에서 가신다 그들 앞에서 가신다 그러니까 우리가 분명히 알아야 될 것입니다. 내가 나의 길을 계획할지라도 나의 길을 인도하시는 분도 누구십니까? 하나님이십니다. 내가 잘못된 판단을 해도 다시 그걸 고쳐주시는 분도 하나님이시고 나의 사업, 나의 일 모든 것도 다 하나님이 계획하시고 하나님이 인도하신다. 그것도 하나님께서 어떻게 인도하셔요 홍해길로 인도하신 거예요. 그래갖고 이스라엘 백성들을 전쟁을 피하게 하려고 홍해길로 인도한 거예요. 그렇지만 결국에는 이스라엘 백성이 홍해길로 인도한 하나님을 원망합니다. 왜? 홍해길인데 거기 뒤에 애국군대가 오니까 그 모든 것도 누가 인도하신 거예요? 하나님이. 사실은 하나님이 영원전부터 계획을 하신 거죠. 홍해 바다를 가릴 것을. 근데 당장 이스라엘 백성들은 홍해 바다가 딱 있으면 일단 거기에 바다가 이렇게 딱 있으면 어때요? 이게 사면초가 거죠. 이젠 죽었다. 근데 하나님이 그 길로 인도하셨다. 구름 기둥과 불 기둥으로 앞서가시고 놀라운 하나님의 섭리죠. 그러니까 우리가 우리의 길과 계획과 미래를 모든 것을 계획해도 무엇을 의지해야 하는가. 하나님만 의지해야 된다 그리고 하나님께서 인도하시는 길에 감사하고 또한 어떤 환난과 고난이 와도 끝까지 무릎 꿇고 한번 기도해보고 낙담하지 말고 우리는 어떤 일들이 막 생기면 분노하고 좌절하고 절망하고 막 그래요. 그러나 우리가 뭐 계획한 대로 되는 게 아니잖아요. 하늘에 비가 안올 수도 있고 비가 또 억수로 쏟아지고. 이거를 어떻게 우리 생각대로 돼요. 아, 이번에는 이렇게 농사를 잘돼서 뭐도 해고 이렇게 뭐도 하고 또이 사업이 잘돼 갖고 게 해야 하는데 또하나님 망치기도 하시고. 근데 또 망쳤는데 다른 길을 찾다 보니까 또그 길에 하나님께서 또 올라온 축복도 베풀어 주시고, 하나님이 다 우리 앞, 앞에 앞서가신다. 택한 자는 예수님께서 우리를 위해서 죽으셨을 뿐만 아니라, 우리 앞길도 다 계획하시고 인도해 주십니다. 성령 하나님께서 예수님을 통하여, 이게 우리 영혼도 구원하셨을 뿐만 아니라 영혼을 담고 있는 이 육체 이 육체도 거룩하잖아요 육체도 우리가 함부로 하면 안 되고 또 하나님이 육체를 귀하게 여기셔서 우리 육체를 성전이라고 하시잖아요 그러니까 우리 육체도 하나님은 사랑하십니다 그래서 우리가 낭망하지 말고 주님께 나아가야 됩니다 우리가 특히 세 가지 기도는 잊지 말아야죠 하나님께서 우리에게 일용할 양식을 주시고 내가 버는 게 아니라 하나님께서 일용할 양식을 주시는 거죠. 나의 사업과 모든 것도 잘 되고 망하고 모든 것들이 다 뭐예요? 주님의 손에 있고 건강하고 씹을 힘 소화될 소화시키는 것다 주님의 손에 있습니다. 그리고 또 우리가 이런 홍해길이라든가 이런 광역길에 사막길에 딱 가면 일단은 뭐야 환경이 너무 안 좋아요. 사명의 길인데 사막 사명의 길이잖아요 이게 가난한 땅으로 가라 근데 출애국을 하자마자 가난한 땅에 딱 도착하는 게 아니라 뭐예요? 일단 사막을 통과하는 거예요 일단 사막이야 그럼 거기는 일단 일단 목이 마르고 물이 없잖아 일단 황해 길인데 사막길인데 물이 없어 우물이 없어 애국 땅은 항상 강이 엄청난 강이 흘러서 그냥 떠먹을 수 있는데 사막길에 물이 없어 일단 사명의 길이 그때 당황스럽죠 아 내가 이게 올바로 가나 그냥 애옥당에 있으면 더 좋았을 텐데 막 낙담하고 절망합니다 그럴 때 우리가 어때요 시험에 들지 않도록 기도해야 되지. 우리가 시험에 들면 시험에 들지 않게 해주세요 또한 마귀가 또한 우리의 약함을 건드리면서 에 빠지게 합니다. 일하는 양식도 주시고 건강도 주시고 시험에 들지 않도록 믿음도 주시고 악한 자에 빠지지 않도록 구해주세요. 우리가 어려운 환경에 있을지라도 하나님이 우리의 앞길에 인도하신다. 그들은 대단해 보이죠. 구름기둥과 불기둥 보이는 곳으로 인도했잖아요. 그렇지만 우리는 더 확실하게 하나님께서 성령으로 우리를 인도하십니다. 진실로 하나님께서 여러분 앞서가셔서 전쟁을 다 승리하게 해주셨고 앞으로도 승리를 베풀어 주실 것입니다. 전능하신 하나님, 축복의 하나님, 자비의 하나님을 의지하고 주님께 기도하며 그 축복을 드리는 모든 성도들 다 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다.